0: И разбира се, еврея 11 глава е главата на вяра, наречена също алеята на славата на вярата. И в тази прекрасна глава в Божието слово, в 6 стих ни се казва нещо много силно, ако погледнете заедно с мен, там се казва А без вяра не е възможно да му бъде угоден човек, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. И ако прехвърлим малко по-напред, виждаме как се говори за живота на Моисей от 23 стих. И там се казва, с вяра, когато се роди Моисей, родителите му го криха три месеца, защото видяха, че бе красиво дете. И не се бояха от царската заповед. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фароновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, а да не се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за помазаника е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда. С вяра напусне Египет, без да се бои от царевия гняв защото издържа като един, който виждаше невидимия. С вяра установи пасха, пасех и поръсването с кръв, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните. Татко, благодарим ти толкова много за Твоето слово и за привилегията отново да разгърнем страниците на Библията. Моля се точно сега Твоето Соло да излезе като чук и като огън, като чук, който разбива скали и крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Мисли през ума ми, говори през устата ми и нека всичко, което Исус Христос иска да бъде казано, да бъде казано. Нека всеки слушател да бъде изпълнен сега с дух на мъдрост и откровение, за да могат от опит да познаят широчината и дълбочината и височината на всичко, което имаме. В наследството на Твоето славно тяло, църквата. Пълнотата, която изпълва твоето семейство. Тялото ти, чрез което ти се движиш във всеки и чрез всеки. За което ти постави Христос глава на църквата. Високо над всяко началоство и всяка власт. Нека точно сега, всяка оплаха да си тръгне. Всяка лъжа да бъде разобличена и всяка демонична сила, която би се опитала да разсея или да попречи на времето в Словото. Да бъде разпръсната в мощното и чудотворно име на Исус. Благодаря ти за това, че от първия ред до последния ред на балкона Твоята слава и сила работи в сърцата на хората. Нека неверниците да си тръгнат вярващи. Нека атеистите да напуснат като теисти. Нека скептиците да си тръгнат с докосване от Всевишния Бог. Нека болните си тръгнат здрави, обърканите с ясен ум и тези, които са дошли, търсейки насока, да излезнат с дирекция и знание на къде са тръгнали. Молим се за всичко това в името на Исус. И заедно казваме? Амин. Амин. Кажи вяра. Вярата е важна, защото без нея, както четохме, е невъзможно човек да бъде угоден на Бога. С други думи, всичко, което ние правим в живота си, Божието желание е да произлиза от този дух на вяра. Имаме слово на вяра, имаме атмосфера на вяра, имаме взаимоотношения на вяра, също така имаме дух на вяра. Дух на вяра е буквално светия дух, който работи с Божието слово вътре в тебе и те прави вярващ. Библията те нарича вярващ. Ти не си съмняващ се. Ти не си невярващ. Божието слово казва, че ти си вярващ. И всичко, което правиш, трябва да произлиза от този дух на вяра. Ти може да отидеш на работа с дух на вяра. Има ли хора в църквата? Може да отидеш на преглед с дух на вяра. Халелуя! Може да отидеш и да свършиш сделката си с дух на вяра. Може да възпитаваш децата си с дух на вяра. Всичко, което правиш, ти можеш да го правиш с вяра и ако ти правиш, живееш живота си чрез вяра и в вяра, ти ще се окажеш угоден на Бог. И когато ти си угоден на Бог, всеки, който е угоден на Бог, има Божието благоволение и Божието благоволение е предшественика на Божието богословение. Аз казах, че Божието благоволение е предшественика на Божието благословение. С други думи, Бог обича всички хора, но има хора, които всъщност са му угодни. Бог обича и грешниците, но има хора, които всъщност са му и угодни. Бог не търси само да обича своята църква, Бог не търси само да обича теб, но Той иска ти да си му угоден. И той не иска ти да си му угоден просто защото той иска да те контролира. Иска ти да си му угоден, защото всеки който му е угоден, има благоволение. А благоволението му е предшественика на благословението му. Благоволението на Бог върху Твоя живот е като една гигантска мишена на гръбът ти, на която пише: Боже, гръмниме с Твоите благословения. Застреляйме с Твоите богословения, уловиме с твоя дух! О, ако ръкопляскиш ръкопляски, като че наистина вярваш в това, е проповярът. Когато ти се движиш в този дух на вяра и на доверие в Бог, ти ще бъдеш като Йосиф. Йосиф, който а, е предарен от братята си и в ямата, той е богословен. Слава на Бога. Той е взет след това в робство и като роб, той е най-богословения роб. След това той е в дома и е слуга в дома и става най-издигнатия слуга в дома на Потифар и управника на неговия дом. Защо? Защото когато ти живееш в дух на вяра, ти си мишена за Божието благословия. Бог ще те намери където и да си. Защото вече ти си преминал от това само да бъдеш обичан от Бог. Защото Бог обича цялото човечество към това да бъдеш угоден на Бог. Бог казва, аз го обичам, но също, понеже ми е угоден, аз мога да му се доверя сега с ресурси. Мога да му се доверя с фин... Финанси. Мога да се доверя на този човек с благословение. Мога да се доверя на този човек с успех. Мога да се доверя на този човек с власт. Мога да се доверя на този човек с позиция, защото той е придобил моето благоволение и действа не от дух на страх, не от дух на съмнение или неверие, а от духът на вяра. Същия дух, с който Бог създаде земята. Същия дух, с който Бог създаде Вселената. Същия дух, с който Бог изговори неща, които ги нямаше в нищото и създаде Нещото духа, в кой ти можеш да оперираш. Аз говоря за дух на вяра. Ако ръкопляскаш, ръкопляска че си вярваш. Халелуя на Бога. И въпреки всички обстоятелства и изпитания, през които ние виждаме Йосиф да минава. Йосиф е благословен. Той е вкаран в затвора, не честно. Неговата репутация е атакувана, но той е благословен в затвора. Аз проповядвам на някой, че ако ти запазиш този дух на вяра, ти ще бъдеш благословен в затвора. Ти ще бъдеш благословен в кризата. Ти ще бъдеш благословен. Когато всички минат през изпитание. Бог ще направи разлика между тебе и останалите. Бог ще направи разлика между вярващите хора в църквата и съмняващите са хора в църквата и разликата на тези ще бъде Божия белек на болослове. Но въпросът тук е за всеки един от нас, който вече има вяра, както получавахме и в предишните а, недели, дали можеш да запазиш твоята вяра в турбулентното, изкушаващо време, в което живееш. Духът на света се бори с зъби и ногти да направи вярващите невярващи. Духът на религия който, за съжаление, контролира много от религиозните и духовни институции на планетата Земя, се бори за контрол и манипулация, а не за благоуспяването и щастието и познаването и взаимоотношението между Бог и човек. Не! И за затова ние днес като християни сме в тази война, в която ние се борим във войната на вярата. Апостол Павел каза на Тимотей, аз воювах, кажи воювах, Финиширах, кажи финиширах и опазих, кажи опазих. Кажи воювах, финиширах финиширах, финиширах. и опазих. И тези три думи ни говорят, както казахме и миналата неделя, че всъщност има битка. И тази битка е битка на вярата. Защото апостола каза, аз воювах в доброто воюване на вярата. Слава на Бога, това не е лошо воюване, а е добро воюване. И някой може би е тук на това място и се чуди, защо се нарича добро воюване. Нарича се добро воюване, защото това е воюването, в което печелим. Нарича се добра битка, защото това е битката, в която печелим. А, чуйте, на нас са наклонени везните. Ние имаме предимство. Това е добрата битка, защото ние се спечелим в тази битка. Ние излизаме като победители от тази битка, а не като победени. Това е доброто воюване на вяра. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, че вярваш. Добре е за тебе, защото ти имаш предимство. Но тези три основни врага на вярата, за които започнах да говоря минали път, съмнение, кажи съмнение, неверие, кажи неверие, и третия, който е най-големия, за който ще говорим днес. Страх, кажи страх. Тези три трима врагове на вярата ще те съпровождат, докато ти си жив на тази земя и ще се борят срещу твоята вяра, да откраднат твоята вяра или да направят твоята вяра неефективна. Като най-силният от тези врагове и най-реалният, може би, за всеки един от нас е врагът, наречен страх. И тази вечер аз искам да ви получавам как да победиш страха. Как да победиш страха? Поглинича от тебе му кажи ти имаш победа над страха. Кажи му, ти имаш победа над страха. Погличай от другата страна, защото това нещо малко няма много вяра и кажи на човека от другата страна, кажи му, ти имаш победа. Над всеки страх, всяка фобия и всяка паника. Божието Соло ни казва, че родителите на Моисей видяха, че детето е красиво и го опазиха въпреки страха. Видяха, че детето е красиво и го пазиха три месеца, като не се бояха от царевата заповед. Тук обаче в този пасаж ни се разкрива Една от мистериите на това как страха и вярата съжителстват. Не знам дали чуфте това, което казвам. Докато не можеш да имаш вяра и неверие по едно и също време, ти можеш много реално да имаш, да се бориш с страх и все, все пак да бъдеш вярваш. Страха не означава липса на вяра, страха означава, че ти си получил оплаха, че ти си получил заплаха, че ти си получил а, някаква информация или нещо се е случило, което на теб ти казва, че нещо лошо ще се случи. Ако ти продължиш по начина по който продължаваш, нещо негативно ще се случи. И ето го тук този момент, в който се казва, с вяра когато се роди Моисей. Родителите му го криха три месеца, защото видяха, че бе красиво дете. И не се бояха от царевата заповед. С други думи, страхът дойде към тях, както идва към всеки един от нас. Но те са вярващи. Не защото не са се оплашили, а защото страхът не се превърна в духа, от който действат. И това е битката за теб и мен. Дали ние ще позволим на страха да определя нашите действия или ще се движим от вяра вместо страх. И днес ние говорим за това, как да разчупим страха. И много религиозни хора бих казали, нали, че просто не трябва да се страхуваш. Обаче това по-лесно се казва, отколкото се прави. Защото днес на земята има много над 100 фобии и страхове. И всеки човек в тази зала, тази вечер, има някакъв страх, с който се бори. Дори и тези от вас, които сте по-духовни, вярващи от години наред, сигурно имате нещо, с което се борите. Сигурно имате страх, който идва към вас. И да, може да не е толкова банално, колкото страх от тъмното. Може да не е толкова банално, колкото страх от някакви нечисти духовни сили. Но със сигурност вие имате някаква оплаха И със сигурност всеки един от нас, всеки ден среща някаква заплаха, като тази заплаха, която родителите на Моисей чуха. Те имаха заплаха. И целта на страха е да те накара да абортираш красивото благословение на Бог. Те имаха това красиво дете, имаха това красиво благословение и страха бе там. Страха е агента на дявола, който идва за да те накара да абортираш собственото си благословение. Знаеш ли защо? Защото фараон нямаше сила да спре раждането на Моисей. Точно както Ирод нямаше сила да спре раждането на Исус. Единственото, което врага може да направи е не да навреди на живота ти, а да те заплаши, че ще навреди ако ти решиш да бъдеш смел, ако решиш да нарушиш неговите правила, ако решиш да правиш обратното на това, което духа на света и духа на фараон ти диктува. Но аз искам да ти кажа, че заповедта на фараон не е за теб, защото тя не може да те спре от това да родиш помазанието, от това да родиш богословението, и от това да бъдеш всичко, което Бог те е призвал да бъдеш, и красивите мечти и обещания на Бог за твоя живот да се сбъднат. И това, което ти трябва да направиш, е да бъдеш точен, както родителите на мойсей които казаха, да, ние се оплашихме, но ние няма да позволим на страха да ни накара да вземем един нож и да убием собственото си богословение. Ние ще родим нашето богословение и ще се доверим на Бог, че ако Бог ми е дал тая красива мечта, аз няма да я изгуба. Ако Бог ми е дал тая красива жена, ние няма да се разведем. Ако Бог ми е дал това здраво, тяло, няма да се разболее и ако Бог ме е пазил до тук, Той ще ме пази до там. Той е верен, Бог. И аз няма да позволя на страха да ме накара да действам в неверие. Какво е страх? Какво е страх? Страхът е комплекс от негативни чувства и емоции и характерни поведенчески реакции в хората и животните, които се активират от явление, кажи явление, Обект, каже обект, тълкуван като заплашителен. Това е дефиницията на страх. Като разбира се имаме страхове, които са породени от предишен опит и такива, които са активирани от нашето активно въображение. С други думи, ти може би си оплашен от кучета, защото като си бил малко-малко дете, нещо се е случило, може би кучета е нападнало. Или си бил с майката и си бил на две годинки и ти дори не си спомняш това съзнателно, нямаш съзнателния спомен, но ти и мама сте били някъде и мамата е държала за ръка и изведнъж някакво куче е скочило срещу вас. И въпреки, че ти не помниш това в твоето съзнание, има страх, който е отпечатан върху твоята душа и сега всеки път, когато ти видиш куче, ти тълкуваш това обстоятелство като опасно за теб същото е с тъмното, същото е с затворени пространства, същото е с отворени пространства. Много е странно, защото имаме хора, които се страхуват от затворени пространства, имаме хора, които се страхуват от отворени пространства. имаме хора, които се притесняват да имат твърде тясно, това ги води до страх, кластрофобия, и имаме други, които а, а, ги е страх от твърде отворени пространства, това също ги води до някаква фобия. И това е заради тяхното преживяване и начина по който те толкуват обстоятелствата. Но много е важно това да го разбираме, че страхът не е реален, страха е начинът по който ти тълкуваш реалността. Кажи, страхът не е реален. Страхът е неправилно тълкуване на явления, обекти и обстоятелства. Кажи, страхът не е реален. Страхът е неправилно тълкуване наявления, обекти и обстоятелства. Страхът всъщност не е нещо, което е реално в живота ти. Точно както вярата е нещо свръхестествено, така страхът е нещо свръхестествено и ние можем да кажем това велико откровение, с което да си тръгнете днес, че страхът не е просто чувство и не е просто хормоналния ефект в твоето тяло с повишането на адреналин и кортизол, Страхът е дух. Кажи дух. Това е дух, който идва върху теб, точно както дойде върху родителите на Моисей, за да им каже, ти нямаш право да имаш това благословение. И ти трябва да изгубиш това, което Бог ти е дал. И всъщност ти трябва да вземеш собствените си ръце и да предадеш твоето благословение на фараон. Но дявола е лъжец. Ти няма да оперираш от страх и ти няма да дадеш твоето благословение на фараон. Ти ще кажеш, да, може да съм оплашен, но аз няма да действам от страха. Аз ще действам от вяра. О, имам ли хора, които могат да ръде славя на Бога, като че наистина вярват? Имаме страх, който е породен от преживявания, които сме имали, но също има страх, който се ражда в нашето активно въображение. Всеки път, когато ти предоставиш твоя ум, на небиблейски философии, ти предоставяш твоя ум на нечисти сили, които да посеят дяволски семена в твоята душа. Нека го кажа пак, защото стана много тихо в тази презитарианска църква. Всеки път, когато ти предоставяш твоето въображение на небиблейски мисли, на нехристиянска идеология и философия, ти позволяваш на дявола да посее семе на страх в твоята душа. Всеки път, когато ти отидеш за да гледаш филм изпълнен със страх, изгубих ви. Всеки път, когато ти си пееш песни изпълнени със страх и заклинание и проклятие, ти всъщност декларираш върху живота си нещо, сееш нещо в душата си и после се чудиш защо имаш фобия. Една причина да бъдеш оплашен е преживяване. Кажи преживяване. Другата причина да бъдеш оплашен е твоето активно въображение. Кажи активно въображение. Добрата новина е с активното въображение, е, че ти можеш да обърнеш твоето въображение в вяра вместо страх. Ти можеш да спреш да мислиш, ох, ако отида на преглед, и ми кажат лоша диагноза, ти можеш да бъдеш като мен и да кажеш, нямам търпение да отида на преглед. Аз съм най-разволнувания човек, когато отивам на изследване O da minha zima de, de crêpa, na boga. Вълнувам се, че ще ми взимат кръв. Завълнувам се. От юмни казват, искате ли да ви направим построителни, да ви дадете такова изследване също? Да, и това го искам. Аз плендоксично да на ампидотивичното. Да, и това го искам. XB436. Да, и това го искам. Пълна кръвъка картина. Да, и това го искам. Хормоналното радарадърът. И това го искам. В смисъл, искате всичко да ви направим? Абсолютно всичко искам да направят. Ма защо искате да ви направим всичко? Не, се добре. не, 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 не. Искам просто вие да потвърдите с това изследване това, което аз вярвам вътре в моя дух, че аз съм съвършенно здрав. Ча съм в топ форма. Има ли някой в църквата? Ча ще живее и няма да и ще разказвам делата на Господа. Ха! Че нито една оръжие склонено против мене не е успяло и че няма болест от тяло. Затова искам да си следвам. Халелуя на Бога! Ти можеш да отидеш на изследвания с вяра вместо страх. Ти можеш да отидеш на сделка с вяра вместо страх. Ти можеш да поканиш това гадже на вечеря с вяра вместо страх. И ако ти подействаш под тълкуването, което си получил от страха, това, което ще направиш е, че ще абортираш собственото си благословение. Ако действаш от тълкуването на страха, ти ще абортираш собственото си призвание, собственото си помазание и сам ще се извариш от Божия план. Знаеш ли Защото всъщност няма фараон достатъчно силен да ти изкара от Божия план. Няма демон на тази земя, който е достатъчно силен да ти изкара от Божия план. Няма човек, който може да ти извари от Божия план. Единственият човек, който може да ти изкара от Божия план, е човека, който гледа, всяка сутрин в огледалото. Това си ти. Ти единствен. Можеш да извадиш себе си от Божия план за твоя живот. И ти ще го направиш, само ако действаш под този дух на страх. Но слава да бъде на Бога. Второ Тимотей, 1 глава 7 стих ни казва: Бог не ни е дал дух на страх, а дух на сила, любов и себеводение. Кажи, Бог не ми е дал дух на страх. А дух на сила, любов и себеводение. Кажи, Бог не ми е дал дух на страх. А дух на сила, любов. И себе себевладение. Кажи, звяра, Бог не ми е дал дух на страх, паника така, фобия, Той ми е дал дух на сила, дунамис, любов, агапе и себевладение. Здрав разум. Бог ти е дал дух на сила. Силата на Святия Дух е в Тебе, за да всеки път, когато страхът те атакува, ти да отблъсни страха. Любовта на Бог е излята вътре в Твоя дух, за да всеки път, когато страха се опита да намери място в Твоята душа, да няма място. Евангелист Йоанн каза, съвършенната любов изпъжда страха. Любовта на Бог е била излята в сърцата ни. О, и в това се изявява Божията любов, че още докато бяхме в тъмнина, Той изпрати Исус Христос да умре на кръста за нас и да ни даде дъра на вечен живот. И след това се казва, ние имаме дух на здрав разум. Кажи, дух на здрав разум. Себевладение означава, че ти не позволяваш на това, което умът ти, душата ти и чувствата ти и обстоятелствата ти диктуват да повлияе на начина, по който ти действаш. Това, което става, когато си оплашен, е, че всъщност при опасност определени зони от мозъка и амигдала се активират и започват да контролират физическия отговор на страха. В тялото ти започват да се пускат химични вещества, като адреналин и а, кортизол. И изведнъж може да започнеш да трепериш, може да се чувстваш превъзбуден, може да не спреш, може да не можеш да заспиш, може да не можеш да се държиш нормално. Има различни проявления на това, защото има всички тия хормони, които започват да бушуват в тялото ти в момента в който ти си оплашен. Но дори тези хормони могат да бъдат тълкувани. Дори тази химия, дори това потребване на ръката ти може да бъде тълкувано. Ти можеш да избереш чрез този дух на себе владение. Кажи себе владение, че всъщност това е знак на вълнение. Че всъщност това е знак на ентусиазъм. Ако ние вземем двама човека, които имат един и същи сън, но един я оперира под духа на страх, а другия оперира под духът на приключение и вяра. Те ще кажат една и съща история по различен начин. Ето го човекът е с духа на страх. Ще каже, сънувах, че падам от едно високо място. Падам с ужасна скорост и тръгвам към някаква вода и сигурно ще се отдава в тази вода, но слава Богу не стигам до водата и след това нещо ме изтегля обратно. И започвам да проженирам напред и назад към водата, започвам да се люлея, целият се потъа, целият чувствам, че ще експлодирам и не знам какво се случва с мен и се събуждам от страх. И другия човек, който е с дух на приключение и вяра, може да каже, сънувах, че скачам с бънчи. Изкачам от едно високо място към една вода и точно си мислих, че ще успея да пипна тази вода. И не успявам, защото бънджито ме дърпа и започва да ме люлее. Но казвам това, защото всъщност реакцията на твоето тяло, адреналина, кортизола, всъщност е идентична. Когато ти минаваш през нещо, което застрашава живота ти и когато ти минаваш през нещо, което е приключение в живота ти. И единствената разлика между двете преживявания е дали ти тълкуваш това нещо с страх или го тълкуваш с духът на вяра. Ти можеш да тълкуваш преживяното със страх и тогава адреналина означава, че си притеснен и кортизола се превръща в хормон на стреса. Но това, което също трябва да знаеш, е, че всеки път, когато на тренировка, то хормон на стреса, който хората говорят за кортизол като хормон на стреса, е това, което на теб ти помага да можеш да се напрегнеш достатъчно, да се развълнуваш достатъчно на пътеката, да загрееш достатъчно добре и след това да почнеш да дигаш тия 70 ки или 80 ки или 85 кило и след това да можеш да започнеш да развиваш тия мускули. Адреналина и кортизола, който убива едни хора, е адреналина и кортизола, който прави други хора здравословни. Преживяването, което убива едни хора, които са пълни с страх, е също преживяване, което прави едни хора, пълни с вяра, по-силни и по-мощни в тяхната вяра. И тази вечер ти трябва да вземеш решение дали ще бъдеш воден от вяра или ще бъдеш воден от страх. Но аз искам да пророкувам и да декларирам, че няма човек под звука на моя глас тази вечер, който ще си тръгне с капчица страх, защото тази вечер страхът е победен. Тази вечер страхът е адресиран. Тази вечер страхът е разчупен. Имам ли 30 човека в църква пробуждане, които казват пасторе? Аз няма да се страхувам повече. Аз няма да бъда на страха. Аз съм освободен чрез Божията сила. Божието соло ни казва в Римляни 8 глава, 15 стих. Защото вие приехте не духът на робство. И ние имаме тези три основни вида страх, ако си водите записки. Ние имаме първо страх от провал. Кажи страх от провал. И страхът от провал всъщност е страх от успех. Ти се притесняваш, че ако се опиташ да предприемеш това действие, няма да успееш. И този страх от провал, ако ти му позволиш да те контролира и позволиш на себе си да тълкуваш обстоятелствата през тази леща на страх от провал, ти ще се превърнеш в критик. Ще се превърнеш в хейтър. Ще се превърнеш в някой, който е изпълнен с негативизъм. Когато започнах да проповядвам пред, пред, преди години, всяка година, когато Бог ме издигаше на по-високо ниво и ме благославяше, хора, които бяха около мен, започнаха да изчезват. Хора, които аз си мислех, че са, м- ме харесват, започнаха да се превръщат в критици на моето служение, в критици на това, което права. И един ден, когато се молих и казах, Господи, аз обичам този човек толкова много. Защо изведнъж той има такова негативно, критично отношение към мен? Аз съм загрижен за това взаимоотношение толкова много. Защо този човек се отдалечи толкова много от мен? И Святия Дух ми говори и им каза, Максим, това са хора, които имат призвание като Твоето. Това са хора, които имат мечти, както ти имаш мечти. Но страхът от провал ги е направил обикновенни. И всеки път, когато те те видят как ти успяваш, ти им напомняш какво те биха могли да бъдат, ако също бяха последвали призива, който съм им дал. Не дей да съжаляваш за тия взаимоотношение, но разбери, че критика критикува защото критика е най-оплашеният човек в стаята. Критика си мисли, че Твоя успех е неговия провал. Критика си мисли, че твоето благословение е за негова сметка. Всички тия хора, които са зад компютрите, зад екраните и стоят и критикуват, те не са смелчаги, те не са хора, които някога биха дошли да дебатират или лично едно на едно да разговарят. Неща, които те могат да напишат във фейсбук или да кажат в социалните мрежи, те никога не биха имали дързостта да ги кажат, ако застанат лице в лице с хората, за които говорят. Те са много силни критици, защото са много оплашени. Оплашени са от собственици на успехи, оплашени са от безплодовия си живот, оплашени са от това, че съдбата им се е обърнал в яловост и са оплашени от това, че виждат хора, които са разчупили този страх от неуспех и са направили стъпка на вяра и сега постигат всичко, за което те са мечтали. Нека да кажа на някого в църква пробуждане. Ти няма да бъдеш абортиран. Ти няма да бъдеш спрян от страх, от неуспех. Защото Бог е платил цената за Твоя успех. Бог е платил цената за Твоя пробив. Бог е платил цената за да бъдеш отгоре. Бог е платил цената за твоето спасение. И ако ти си стигнал до тук и си приял Исус, ти ще стигнеш до всяко място, на кое Той те изпраща. Същия Исус кой те спаси е същия Исус кой ще те води през всеки ден на живота ти той ще гарантира, че ти няма да бъдеш обикновен. Ако вярваш в това, защо не на Бога едно мощно дарение на ръкопляскане? О, хайде, ръкопляскай, като че наистина вярваш. Аз няма да стана циник. Аз няма да стана критик. Аз няма да позволя огорчение да изпълни душата ми. Защото се страхувам от това да предприема стъпки на вяра и да живея по-висшия живот, който Бог има за мен. Наше посрещна страха лице в лице ще кажа, страх ти нямаш власт над мен. И ако трябва да се проваляш, ще се проваля. Но моя Бог е достатъчно силен да ме вдигне. А дори всичко да падне, Той е достатъчно силен да го събере и да го вдигне. Моята дъщеря в момента е в десетия месец, ще влиза в 11-ти, в десетия месец те започват да изследват, стават изследователи. Всичко им е интересно. Намират неща, които никой човек не би могъл да намери. Майка ми имаше паника так и от моята изследователска дейност. Но тя е изследовател и освен, че е изследовател в момента, тя всъщност наблюдава е, цял, целият закон и, и начина по който света работи като причина и следствие. И затова всеки път, когато дадеш е, играчка на, на детенца в тази възраст, този ми играчката и я хвърля на земята. Не защото не иска да си играе, защото иска да провери какво ще стане, ако хвърля тази играчка. Дали тата е достатъчно силен и способен отново да ми я върне? И ти взимаш тази играчка, даш на дете, детето, вземи я, хвърля. И ти взимаш играчката, даеш обратно и Сара пак я взима и я хвърля. И понеже четох това с децата, аз си това е супер. И чао ден аз и дам играчката, тя хвърли играчката, Аз съм окей. Okay. И това е моята тренировка, разбирате ли? И седим в нейната стайчка и си редим купчета. И аз подреждам една кула от купчета. И тя ме вижда отъгъла и започва да тича към мене, Идва и бута кулата. И аз много издигам кулата. И тя идва и отново бута кулата. И аз си правя нова кула и тя стои и ме чака и ме гледа, чака, чака да я вдигна. Готов съм вдигнал, съм я напрал съм я по-висок, очакал и тя прави. И аз дигам кулата. И докато си грахме на тази игра, духа на Бога дойде върху мен и ми каза, виждаш ли, синко, аз съм добрия баща. Колкото и да се провалиш, аз отново ще дигна. Колкото и да се бориш, аз отново ще възстановя. Няма начин. Ти да... Няма начин да се провалиш, аз ще издигнам. Няма начин да изгубиш, аз ще направя да печелиш. Няма как да разрушиш, аз ще изградам обратно това, което врага е дошъл да разруши. Каквато и не е причината, следствието ще бъде винаги едно и също. Аз те държа в си, има имали три човека, на които проповядвам в църква пробуждане? Които могат да дадат слава на Бог, че Бог няма да допусне ти да се провалиш. Бог няма да допусне ти да пропаднеш. Казва, че той не допуска тия, които му вярват да се посрамят. Той не допуска тия, които му вярват да пропаднат. Но дори и да пропаднат, той е силен да ги вдигне. Дори и да се спънат, той е мощен да ги държи. Дори и да се объркат, той е компаса, който отново ще ги насочи. Той никога няма да те забрави. И никога няма да те остави. Той е добър Бог. Аз казах, че Той е добър Бог. Аз казах, че Той е добър баща. Аз казах, че Той е добър баща. Халелуият. Дай му слава, ако вярваш в това. Втория страх, с който хората се борят, е много популярен между добрите хора, между милите хора, между вярващите хора. И това е страхът от хора. Библията го нарича страх от човек. Кажи страх от човек. Страх от хора всъщност е страх да бъдеш критикуван. Страх, че някой няма да одобри начина по който си, начина по който говориш или начина по който се обличаш или начина по който мислиш. И на базата на този страх ти се превръщаш в конформист. Ти започваш да правиш компромис с себе си, за да не получиш критиката от която се боиш, а да получиш хвалбата за която живееш. И ако ти имаш страх от хора днес, ако се притесняваш, че винаги не си достатъчно добър, че хората не те харесват и се чудиш как да бъдеш по-харесан или по-прият, нека ти кажа, най-важното не е хората да те харесват. Най-важното е ти да се харесваш. И още по-важното от това ти да се харесваш и да живееш спокойно в собственото си тяло, в мир с себе си, е небесният татко да те харесва но дори не вкарвам това толкова много в проповедта, защото щом те е създал такъв какъвто си, той вече те харесва. той те е моделирал да те харесва. Той е измислил твоя темперамент точно такъв, за да те харесва. Той ти е дал такава коса точно защото такава коса му е харесвало да те харесва или е направил бързо да изчезне тази коса, защото без тази коса му е харесвало да те харесва. Той не само те обича, той те харесва. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, че наистина вярваш. И ако не ти е достатъчно, че Бог, който създаде цялата Вселена те харесва, което би било супер странно, нека ти кажа и това. Има хора от целия свят, които ще те харесат, ако си себе си. Има 7 милиарда човека на планетата Земя и дори целият ти квартал от 100 хиляди да не те харесва, аз вярвам, че сигурно има някой някъде в Япония. <сък> Със сигурност има някой някъде в Доха. Има някой някъде, който харесва това, което Бог е вложил в тебе. И ако ти си мъж и се чудиш как да намериш приятелка, бъди себе си. Бъди това, което Бог те е създал да бъдеш. Когато казвам бъди себе си, не казвам бъди слабостите си, казвам бъди идентичността в Христос. Бъди това, което Бог те е създал да бъдеш. Бъди пълнота на това, с което Бог те е Ако си жена, има мъж за теб, слава на Бога, който ще те харесва малко по-пухкава. Има мъж, който ще хареса точно този нос, не знам дали имам три жени в църквата. Има мъж, който ще хареса точно тая кадрица и няма да има нужда всеки ден да вземаш пресата и да си изправяш косата, за да се харесаш, защото мъжът, който Бог ще изпрати, ще харесва кадриците ти и ще моли да не ги махаш тия кадрици. Но проблема с чувакоугодничеството е, че ти можеш да деформираш това, което Бог е създал толкова много, че Бог да не познае това, което е създал. Може да деформираш толкова много това, което Бог е създал, че хората, които са съдбовни взаимоотношения, да не разпознаят съдбовното взаимоотношение, защото ти си се превърнал в митко, а всъщност трябва да си Георги. Не знам дали проповядвам на някой. Ти си се превърнала в Миша, а всъщност трябва да си Вики. И в момента, в който ти си се превърнала в нещо, което не си, Хората, които Бог е изпратил точно за теб, не могат да те намерят, защото те търсят теб, а не човека, който ти се опитваш да бъдеш. Аз се опитвам да проповядвам на някой в църква пропуждан и да му кажа: Стига толкова, стига толкова маски, стига толкова преструване, стига толкова опити, стига толкова силикони, стига толкова импланти, стига толкова спаковки, стига толкова толкова фаянси. Бъди! Който Бог те е създал да бъдеш. Имам ли 30 човека, които могат да бъдат слава на Бог, че Бог те приема, Бог те обича и Бог те харесва. Покъде човека на тебе му каже, Бог те приема, Бог те обича и Бог те харесва? Сини, сини, защото не съм Кажи, Бог ме приема? Бог ме, приема. Бог ме обича? Бог ме обича. И, даже ме и даже ме харесва. Не заради косата ми, не заради веждата ми, не заради почките ми, Бог ме харесва, защото Словото казва, че Той харесва всички, които вярват в Него и вярват, че Той възнаграждава и го търсят старателно. Алелуя на Бога! О, има ли пет човека, които вярват в това, Има ли хора, които вярват е Слава на Исус! Но ако ти се отдадеш на този страх от хора, страх от хора, ако ти се оставиш на този страх от критика, ти ще се превърнеш в човекоугодник. И ако ти станеш човекоугодник, ти ще станеш неугоден на Бог. И невъзможно ще бъде Бог да те използва за каквото и да е. Защото когато Бог мисли да те използва, той мисли да използва теб, а не версията на човека, който ти се опитваш да бъдеш. Погледни чакай му кажи, Бог искаше точно теб, затова те създаде. Кажи му, ако искаше втори максим, ще да си го създаде. Кажи му, един максим му създаде достатъчно проблеми. Кажи му, Бог има нужда точно от теб, Затова те създаде точно теб, точно такъв какъвто си. И ако в момента не проповядваш човек, на човека до теб, не се чуди, че си човек-угодник. Погледни човека от другата страна. Му кажи, Бог няма нужда от още един като мен. Аз му създавам, кажи, достатъчно проблеми. Кажи, Бог има нужда от един като теб. Кажи му, ако искаше нещо друго, ще да създаде нещо друго. Кажи му, той създаде теб. Защото иска точно теб. Обича точно теб. И харесва точно теб. О, хайде, дай му слава, ако вярзе в това. Алелуя. Шекера, да баха, да да баха. Дай му слава. Шикера, баха, Аз усещам как страха е разпръснат на това място. <laughs> и номер три е основният страх. Това е корена на всяка фобия и всяка Оплашеност. Ако те е страх от високо, всъщност не те е страх от високо, а те е страх от този вид страх. Страх от смърт. Тебе не те е страх от високо, просто защото те е страх от високо, теб те е страх, че ако тиш на високо може да паднеш и да умреш. Някой казва, мен ме е страх от змии. Не, не, те е страх от змии. Страх, че змията може да го хапи и да те убие. И също те е страх от това, че ще умреш. Някой казва, ме е страх от затворени пространства. Не, не, те е страх от затворени пространства. Страхът е, че може да няма достатъчно кислород в тези пространства и да умреш. Някой казва, мен ме е страх от отворени пространства. Не, не те е страх от отворени пространства. Те е страх, че в ти отворени пространства много лесно нещо да падне върху тебе и да умреш. И нека да ти кажа нещо. Има един милиард, на, милиард начин да умреш всеки ден. И ако е трябвало да умреш, си щало да умреш и дори е нямало да бъдеш на тази служба. Но е много явно, че Бог не иска да умреш, а иска да си жив. И затова си тук на тази служба. И няма дявол от ада. Няма наети убийци, няма снайпер достатъчно точен. Който да ти изкара от живота, в който Бог те е вкарал. Аз проповядвам, че нито едно оръжие, скроено против теб, няма да успее. И Бог ще осъди всеки език, който се издига против теб в съд. Погледни човека от теб, му кажи, няма да те убие. Няма да те убие! Дявол не може да те убие, ако дявол може да те убие, щеш да те убие още при да се родиш. Но дявола не може да те убие. Но ако ти живееш в страх от смъртта, въпреки че си жив, ти ще бъдеш мъртъв всеки ден от твоя живот. И тъй като дявол знае, че той не може да те убие, той иска да вкара в тебе страх от смъртта, иска да вкара в тебе фобия от птици за Бога. Следнете. Ма хора, които имат фобия от птици, има една приятелка, вика не мога да стоя на открито, защото има птици. Викаме какво име на птиците бе. Тя има фобия от птици. Ма хора, които имат фобия от дубки, аз бях един от тях. Малки дубчици. Не е смисъл някакви дубки? ми примерно много малки дубчици на едно място. И просто като видя такава картинка и ми става гадно, разбирате ли? Става ми неприятно, сега не изпадам в панически страх, но ми става неприятно на душата. Кортизол ми се вдига. Не знам дали разбирате какво искам да кажа. И това е някакъв, някакъв страх, я аз се чудих, какъв страх съм имал аз, защото се подготвим да правовядам тази проповед и казвам, Боже, не мога да правовядам на хората и да им кажа, че никога не съм имал някакъв страх. Никога не съм имал някакъв страх, обаче откри ми един страх, който съм имал. За да мога да имам свидетелство, защото Твоето Слово казва, че в тялото си тези, които служат, носят белезите. И ако аз нямам белези, как ще послужа на Твоите хора? И Бог ми казва, теб те е страх от тия дупчици. Аз викам, да, бе, но това не е страх, просто ми е гадно. И Бог каза, гадно ти е, защото имаш вяра. Ако нямаш толкова много вяра, ще да си оплашен, точно както повечето хора в света. И Бог ми казва, това е фобия. Аз казвам, каква фобия? Мен не ме е страх от това. Е. Бог, Бог ми говори, влезнах и започнах да разучавам и че това е една от най-честите фобии. Звучи смешно, нали? Страхът е смешен. Защото не е реален. И я сказах, Боже, как те казваш, Защо това се е случило? И святия дух ми каза, спомни си, която беше дете. И си спомних, както отидох да си играя в една изоставена къща с приятели. И си играхме с колички, с тиви си Бяхме нарисували такива пътечки за колите. И там, на тая къща намерих нещо, което без цялото в дубчици, като дърво беше. И аз го вдигнах и от него излязаха много щипалки. И се стреснах. И от тогава всеки път, когато видя много така, дубки на едно място, особено като не се вижда края, просто тъмно. И ми става гадно. И сега дух каза, няма нужда дори да имаш това нещо. Няма нужда дори да ти става гадно. Защото ти не си приел духът на света, че да бъдеш пак в страх. Ти си приел духът, чрез който казваш, Ава, оче! татко мой, татко мой. О, ако ръкобляскаш, дай му слава, като той разчупва стъпът. Страха от смърт е корен на всеки друг страх. Каквато и да е фобия, какъвто и да е страх, който имаш, тази вечер ти ще си тръгнеш от тази зала без него. Тази вечер ние ще погребем твоя страх тук. И ето как ще го направим. Запиши си. Как се освобождаш от страха? Номер едно. Срещни страха лице в лице. Срещни го лице в лице. Признай го, че го имаш, че имаш проблем. Застани и кажи, окей, аз имам този страх от високо. И отиди на място, което е много високо. И кажи, окей, нека видим, какво ще стане сега. Ако ще мрем, нека мрем. Сега е момента. Направи точно това, което е страх Ако те е страх да говориш пред хора Организирай цялото семейство Кажи в четвъртък съберете се всички семейна вечеря Ще говоря пред вас Подготви си речи Излезе и говори пред тях срещни страха лице в лице Номер две Търси Бог, започи да търсиш Бог И кажи Боже Открии ми корена на този страх. Защото всеки страх има корен в преживяване или в твоето въображение. И Святия Дух ще издигне корен на страха. Търси Бога. Номер 2. Търси Бога. Номер три, Размишлявай върху Словото. Размишлявай върху Словото. Зами Слово, което е точно срещу страха. Като, като стиховете, които прочетохме зами тия стихове или зами декларациите които направихме, купи си една декларация на излизане и започни всяка сутрин да размишляваш върху словото и страха ще започне да напуска твоя живот, защото вярата ще започне да отблъсква страха да отблъсква съмнението, да отблъсква претестанието. Номер четири анонсирай и декларирай че си свободен. Анонсирай и декларирай, че си свободен. Не е достатъчно само да срещнеш страха, да търсиш Бог и да размишляваш върху Своято. Ти всъщност трябва да застанеш, защото както аз направих и аз казах, О Боже мой, аз декларирам и анонсирам в мощното и чудотворно име на Исус, че аз не се страхувам от малки дупчици. О, това не може да задвижи душата ми, не може да задвижи въображението ми. Аз ще живея, аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата на Господа. И аз анонсирам, че отнес нататък аз съм съвършенно освободен от този страх. И аз никога повече няма да се боя. И аз заповядвам на моето тяло да няма тази реакция на страх, а да има реакция на ентусиазъм. Всеки път, когато види това нещо. Защото аз не съм приел духът на робство, че да живея в страх. Но аз съм приел духът на Бог, чрез който казвам. Ава, Оче, татко мой, татко мой, ти си мой баща, ти ме държиш, ти ме пазиш, ти ми даваш живот. И номер пет, след като си декларирал, след като си анонсирал, искам да започнеш да хвалиш Бог. Халелуя! Започваш да хвалиш Бог. Цялото хваление може да излезе. Започваш да хвалиш Бог и да кажеш, о, Боже благодаря ти, хваляте за свобода от страха. Хвалате за свобода от страха. Хвалате за това, че ти си разчупил страха. Страха няма власт над мен. Съмнението няма власт над мен. Неверието няма власт над мен. Всеки път, когато с, а, преживееш страх, всъщност е време да срещнеш страха лице в лице, да търсиш Бог, да размишляваш върху Словото, да анонсираш, че си свободен и да хвалиш Бог и да разчупиш властта на страха от твоя живот. Има ли някой в църква пробуждане, който казва аз ще разчупа страха Страха няма власт над мен. О, ако му даваш слава, дай му слава, като че разбираш това, което проповядвам. Ако го хвалиш, хвали го реално. Ако викаш, извикай, халилюя. Ако си свободен, дай му слава на балкона. Без значение какъв е страха, с който си е дошъл. Без значение каква е фобията, притеснението, онова, което те пудра в духа ти и те кара да функционираш като по-малко нещо от това, което всъщност си в Бог. Тая вечер страхът е поведен. Тая вечер страхът е разчупен. Тая вече страха няма да намери място в Твоето сърце, няма да намери място в твоята система, няма да намери място в Твоите хормони, няма да намери място в Твоя ум, няма да намери място в твоята душа! А, защото ти си дете на Бога! Халелю. Благодаря ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видеа, Абонирайте се за нашият канал. А пък, ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, може да дарите като натиснете бутона на Дари. Бъдете благословени!